0: Ein kurzer Überblick für euch, was da in den nächsten Minuten kommen wird bei Game On. Die UK Open fanden an diesem Wochenende natürlich statt und es gab Tränen. Dann gab es auch noch den vierten Spieltag der Premier League Darts in Exeter. Es gibt selbstverständlich den Paulke der Woche und einige Sprachnachrichten von Menschen, die ihr alle kennt. Aber dazu gleich mehr. Game On, der The Zone-Podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden. Game On. Ladies and Gentlemen, es ist Dienstag, der 8. März. Es ist der nächste Game On-Tag, zumindest für euch. Ich sitze hier am Montagabend, 22.40 Uhr, ziemlich gemütlich am Esstisch. Es war der nächste Tag, an dem man... Nachrichten und Bilder vom Krieg gesehen hat. Tag 12 dieses Krieges in Europa geht also zu Ende und man fragt sich, wie lange das wohl noch gehen wird. Und das Leid der Menschen dort, die zu Hunderttausenden fliehen, geht einem zumindest mir immer näher. Es ist unglaublich, dass da ein Typ mit fast 70 diesen Alleingang wagt. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich Markus Krebs begrüßen, der sich auch die UK Open natürlich reingezogen hat. Er schaut sowieso so ziemlich jede Dartsübertragung. Und dann schickte er mir am Sonntag schon eine Sprachnachricht mit angeschlagener Stimme. Er hatte sich ein bisschen viel äh, bei, bei seinem MSV Duisburg aufgeregt. Und äh, die Stimme klang sehr, sehr heiser. Und dann äh, kam heute Mittag äh, diese Sprachnachricht von Markus Krebs. Hey Mario. Ich kann dir ja nur sagen, so viel hat heute nichts, gar nichts. Ja, hier ist Markus Krebs, für die Älteren erinnern sich. Ich wäre gern bei deinem Podcast heute dabei gewesen, sage ich ganz ehrlich. Aber das sollte nicht sein. Wir hätten uns mal wieder über Bullyboy ärgern können. Aber natürlich auch für Danny und freuen. Aber irgendwann wird der Bullyboy das schaffen. Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal mit dabei
1: bin. Und dann habe ich auch wieder eine Stimme gehe vielleicht vorher nicht zum MSV. Das wäre mal ein guter Rat für mich. Alles Gute, ciao.
0: Mein Gott, gute Besserung äh, da in Richtung Markus Krebs. Und die Stimme muss besser werden. Und dann holen wir das natürlich auf jeden Fall nach. Aber was für ein Drama mit dem bullyboy Dazu später natürlich noch viel, viel mehr. Und äh, als mir dann klar war, äh, so schnell werde ich keinen anderen Gesprächspartner bekommen, habe ich gedacht, komm ich bitte mal einige Spieler, die bei den UK Open am Start waren, äh, dass sie mir äh, Sprachnachrichten schicken und so ein bisschen davon berichten, wie sie die UK Open erlebt haben. Aber zuerst einmal herzlich willkommen zu Folge Triple 20 Doppel 18. Es ist Folge 96 von Game On, dem The Zone Podcasts. Ich würde gerne mit den UK Open natürlich starten. Michael Smith verliert sein achtes TV-Finale mit 10 zu 11 gegen Danny Noppert äh, mit einem Championship-Dart auf Bullseye. Vielleicht war es die bislang allergrößte Chance für äh, Michael Smith, sich den Sieg zu holen, nachdem Price, Clayton, Wright, MVG alle ausgeschieden waren. Michael Smith hatte ja selber Gerben Price im Viertelfinale mit 10 zu 7 bezwingen können. Am Ende gewinnt aber Danny Noppert dieses Finale. Er holt sich seinen ersten Major-Titel bei der PDC mit einem 84er Average und einer Doppelquote von 37 Prozent. Das sind keine Statistiken zum Angeben und das sagt natürlich schon eine Menge aus. Smith selbst war völlig unzufrieden, hat selbst ein Average von 90 gespielt, hat 20 Darts am Doppel vorbeigesemmelt und ich glaube, der wollte vielleicht einfach auch dann zu viel. Und es war natürlich dann schon ein Drama. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf diesem Planeten, der Smith diesen großen Titel nicht von Herzen gönnt. Und er ist so fällig, aber bislang steht er sich vielleicht auch ganz einfach selber ein bisschen im Weg. Mal sehen, wie lange er brauchen wird für diesen Schritt und ob er diesen großen Titel äh, sich dann auch holen wird. Ob es wirklich nur eine Frage der Zeit ist. Acht Deutsche waren bei den UK Open am Start. Das müsste eine Rekordzahl gewesen sein. Zwei Deutsche haben die fünfte Runde erreichen können, den Samstagnachmittag. Das ist ein toller Erfolg. Martin Schindler hat das geschafft, genauso wie Gabriel Clemens. Schindler war ja in der zweiten Runde gestartet und dann am Samstagnachmittag gegen Dirk van Dijvenbode, den Niederländer, rausgegangen. Und das mit 4 zu 10. Gaga hatte zum Auftakt Rob Cross geschlagen, zum vierten Mal gespielt, zum vierten Mal gegen ihn gewonnen. Den Weltmeister von 2018 verlor dann mit 8 zu 10 gegen den Bullyboy. Und er hat mir tatsächlich gerade vor zehn Minuten diese Sprachnachricht hier nochmal geschickt. Vielen Dank dafür, Gaga.
2: Hi, Elmer. Ich bin wieder gut zu Hause angekommen. Ja, das Wochenende UK Open war von der Auslösung her für mich, äh, glaube ich, relativ äh, schwierig von Anfang an. Und ähm, ja, ich habe ein gutes Spiel, glaube ich, gemacht gegen Rob Cross, habe das auch wirklich äh, irgendwie nachher gehandelt, habe es äh, durchbekommen, hatte einen 170er-Finish im guten Moment und habe mich einfach auch wieder wohlgefühlt äh, auf einer großen Bühne zu spielen, wenn es auch nur auf dem Nebenboard war, aber bei einem großen Turnier halt. Und ähm, ja, auch gegen Michael Smith äh, habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht, habe aber auch einfach am Anfang vielleicht die ein oder andere Chance liegen gelassen und hatte da ja vielleicht die ein oder andere Möglichkeit nicht genutzt. Da hat mich dann Michael Smith auch nachher einfach äh, wirklich bestraft und zum Schluss hin hat er einfach brutal gescored und mich danach einfach... Äh, verdient geschlagen und ähm, ja, trotzdem war es, glaube ich, ein ganz guter Auftritt für mich und ähm, ja, ich nehme das Positive mit und werde äh, daran anknüpfen und ich freue mich jetzt auf die nächsten Turniere. Am Donnerstag geht's nach Hildesheim, endlich wieder auf die Bühne äh, vor deutschem Publikum, endlich wieder in Hildesheim, wo wir schon so oft waren und ich freue mich einfach drauf. Bis dann, danke, ciao.
0: Also, die European Tour macht halt in der Halle 39 von Hildesheim. Das ist äh, ja das nächste Event jetzt am kommenden Wochenende. Und das Ganze selbstverständlich auch äh, live auf The Zone, das wisst ihr. Also äh, Schindler und Gaga äh, bis in die fünfte Runde gekommen, waren ja auch schon äh, einige Male bei den UK Open am Start. Es gab auch deutsche Spieler, die zum allerersten Mal dabei waren. Fabian Schmutzler zum Beispiel. Und er hatte einen tollen Auftritt. er hat in Runde 1 sich gegen Kai Fan Liung durchgesetzt, Gewann in Runde 2 gegen den Briten Steve Clayson relativ glatt mit sechs zu zwei und spielte dann auf der großen Bühne im TV gegen Jackpot Adrian Lewis. Und wie er das alles selbst erlebt hat, das erzählt er euch am besten jetzt ganz einfach selbst.
3: Die UK Open waren für mich wirklich echt, echt toll. Also ich war mein erstes Mal da. Ich fand das mega, mega cool, wie das aufgebaut war mit Bühne 1, und Bühne 2 und den Bühnen 3 bis 8. Ich habe ja das große Glück gehabt, dass ich auf jeder Bühne spielen durfte, mein erstes Spiel direkt auf Bühne 2, danach auf Bühne 7 und dann auf Bühne 1. Und jede Bühne hatte sowas für sich. Also die zweite Bühne ist so ein bisschen, ja, du bist, es ist nicht so riesengroß wie die erste Bühne, aber es ist wenigstens... Also wenigstens in Anführungszeichen so, dass du das einzige Spiel bist, worauf die Zuschauer drauf gucken. Bühne 3 bis 8 sind dann natürlich mehr Zuschauer, aber da kriegst du auch Sachen von den neben, neben den Boards mit, wenn sich die Spieler freuen, wenn sie jubeln nehmen die am Border. Wenn auch ein Spiel gewonnen wird, die Fans dann hinten dran sind. Und auf Bühne 1 ist es, natürlich, dann ist es natürlich quasi das Beste, was man hätte haben können. Ich habe dann auch gegen Adrian Lewis auf der Bühne gespielt. Er hat ein echt mega geiles Spiel gemacht. Ich glaube, das muss ich, das kann man gar nicht beschreiten. Und ich habe ja, ich habe hab nicht ganz in mein Spiel gefunden, erst wirklich zum Schluss. Ich hatte halt viele von diesen 40er-Aufnahmen drin, äh, dass dann am Ende ein 80er-Average bei rumgekommen ist. Aber ich bin auch spielerisch mega zufrieden. Mein erstes Spiel gegen Kai-Fang, die Ich führe 3-0 schnell, bin echt gut in der, in der Partie. Er kommt auf 3-1 rein, ich mache das 4-1. Äh, mach äh, er macht das 4-2, ich mache das 5-2 und er kommt dann auf 5-5 ran spiel im Decider 180 zu Beginn und verpasst dann zwar fünf Matchstarts, habe dann auch Glück, dass er seinen verpasst hat, aber finde dann anhand auch der Matchstarts also und des Spielverlauf verdient, dieses Spiel gewonnen. Dann äh, auf Bühne 7 kein wirklich gutes Spiel von uns beiden nicht, äh, aber habe mich dann da durchgekämpft, 6-2, und dann gegen AD louis auf der Bühne zu spielen, gegen zweifachen Weltmeister ist natürlich... Ja, aber ich würde sagen, das war mal wieder ein sehr, sehr gelungen. Gelungenes Wochenende für mich. Es hat mega Spaß gemacht, auch mit den ganzen Jungs, die da waren. Am Abend, Freitagabend, dann noch Schindler, Hempel und Gaga supported, die ja alle auf diesen Bühne drei bis acht gespielt haben. Und es war einfach echt, echt klasse. Und die, diese UK Open haben echt Spaß gemacht auf die weiteren UK Open oder auch auf die weiteren Turniere.
0: Also das war der Fabulous Fab und vielleicht noch mal so ein paar Zahlen zu diesem Match von Adrian Lewis da auf der TV-Bühne gegen Fabian. Der spielt seinen höchsten TV-Average seit fünf Jahren, seit der Premier League 2017. Der spielt einen 109er Average, hat dazu eine 86% Doppelquote, hat einen 143er High-Finish mit dabei. Er hat es also echt absolut krachen lassen. Und äh, Lukas Wenig, der war zum zweiten Mal bei den UK Open am Start, verlor äh, ja dann in der dritten Runde das deutsche Duell gegen Flo Hempel, auch eine Partie, die wir ja auf der Zone äh, gezeigt haben und ähm, wie er selbst jetzt gleich beschreiben wird, äh, waren diese UK Open für ihn einfach auch echt eine richtig schöne und große Erfahrung.
1: Hallo Elmar, hallo liebe Zuhörer. Hier ist der Lukas wenig, wenig wie viel, aber meine Nachnamen sollten die meisten ja mittlerweile glaube ich bereits kennen, äh, da man ja relativ viel anscheinend damit anstellen kann, wie ich das so im Nachhinein mitbekomme. Ja, mein Eindruck zu den UK Open. Erstmal vielen Dank, dass du mich gefragt hast, dass ich dir gerne was schicken darf und einfach ein atemberaubendes Erlebnis. Für mich war UK Open jetzt das zweite Mal schon. Letztes Jahr in Milton Keynes, da war es natürlich bei Weitem nicht vergleichbar mit Minehead jetzt. Allein, weil die Fans wieder da waren. Und ich finde auch der Veranstaltungsort, das ist einfach mal eine Reise wert. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Teilnahmen bei den UK Open vorweisen kann die nächsten Jahre. Und ja, es war wirklich ein sehr schönes Turnier. Ich bin auch froh, bis in die dritte Runde gekommen zu sein. Ich wusste ja dann schon, dass da der Flo auf mich auf der Hauptbühne wartet. Und deswegen war ich auch natürlich besonders motiviert, die ersten zwei Spiele zu gewinnen, weil ich mich eigentlich für die Viertelfinalniederlage bei der Super League revanchieren wollte. Wahrscheinlich habe ich mir ein bisschen zu viel vorgenommen oder wollte es ein bisschen zu sehr, aber ja, mich haben dann die Doppel ein bisschen auf der Bühne verlassen. Großen und Ganzen war es ein guter Auftritt, kein sehr guter. Also man hätte sich bestimmt ein bisschen besser verkaufen können da oben, aber ich habe es bis in die dritte Runde bei einem Major geschafft. Ich habe es das erste Mal äh, live im Free TV gespielt, was wahrscheinlich auch dazu kam, warum es ein bisschen oder warum ich mich ein bisschen schwer getan habe da oben. Ich denke, das waren viele Faktoren. Ich bin, glaube ich, auch wieder Martin einer, der sich auf der Bühne nebenan wohlfühlt, da ich nicht so gerne jetzt im Rampenlicht stehe und es gar nicht so mag und ich mich deswegen wahrscheinlich noch nicht ganz so wohl auf der Bühne fühle.
0: Also Lukas war das, der wie gesagt dieses Match gegen Flo Hempel hatte und der jetzt wohl einfach noch ein bisschen Erfahrung sammeln muss auf so einer TV-Bühne. Erfahrung, die der Flo natürlich schon hat sammeln können. Klar, auch noch nicht so wirklich lange mit dabei. Aber dann natürlich auch die Erfahrung einer Weltmeisterschaft in den Knochen, in den Adern, im Arm. Flo Hempel, der ging dann in der nächsten Runde raus, in Runde 4 am Freitagabend gegen den Niederländer Gerd Net. Und auch er war ja zum allerersten Mal bei den UK Open am Start und auch der Flo hat mir netterweise eine Sprachnachricht für euch geschickt. Ich grüße dich, Elmar, aber natürlich
4: hau ich dir gerne ein Feedback raus äh, über meine ersten UK Open, also ähm, ich war ja auch das erste Mal in MyNet und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich fand es toll, also der Spielort, dieses, dieses Zelt, da alles drumherum, das war schon echt äh, beeindruckend und mal was anderes, als man es äh, ja sonst erlebt und äh, ich kannte es ja vorher nur aus dem TV und konnte mir das eigentlich ja, im Grunde nur vorstellen und äh, ja, so wie ich es mir vorgestellt habe, äh, war es nicht, es war besser. <lacht> es war viel besser. Nee, es hat echt Spaß gemacht. Also, es ähm, war was anderes: 160 Spieler da äh, mit einem mit neuen Draw, dann ab Runde 4 und Runde 5 wieder gedraht. Also, das war schon äh, echt cool. Und, äh, ich hatte ja auch das Glück, auf der Mainstage spielen zu dürfen. Und äh, ja, wie es irgendwie immer so ist: bei jedem Major darf ich ja gegen einen deutschen oder deutschsprachigen ran. Und äh, ja. Naja, aber auch die Mainstage hat richtig Spaß gemacht, aber auch dann auf Bühne 5 oder 6 zu spielen. So, alles in allem äh, sportlich, natürlich habe ich mir viel mehr vorgenommen, bin ich ehrlich. Äh, ich hatte mit der Auslosung jetzt nicht unbedingt äh, einen der großen Namen erwischt, aber man muss sagen, Herr Hähnchen hat äh, sensationell gespielt. Also ich meine, er hatte bis zur ersten Pause, also bis, zum, bis nach dem 10. Leck hatte der 6 von 7 auf Doppel und hat ein Timing bewiesen, ja, wie ich es gerne hätte spielen wollen. Also da nochmal Glückwunsch nach Holland an Herz, der wirklich echt äh, richtig gut performt hat und am nächsten Tag auch äh, Benzo da am Rande einer Niederlage hatte. Also der war echt gut in, gut in Form, auch wenn die Averages da 90 zu 92 vielleicht nicht das absolute Spektakel. So Klar waren einige Fehler auf meiner Seite, aber ja, es geht bergauf. Also mein Saisonstart ist ja nach wie vor nicht der, den ich mir gewünscht habe. aber ich werde hart an mir arbeiten und weitermachen und äh, ja, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Also ich äh, habe jetzt nicht vor, aufzuhören. <lacht> Karriereende ist noch nicht geplant. <lacht> Nein, also äh, ja, Fazit von UK Open Sportlich habe ich mir sicherlich äh, oder hätte ich mir gerne mehr vorgenommen. Ähm, die Eindrücke waren super und äh, ich hatte ein tolles Wochenende. Äh, wir waren ja im Apartment von Gaga und äh, ja, das war... Es war rund um ein tolles äh, und schönes schönes Wochenende. Da wollte ich nochmal natürlich ein Danke raushauen an Gaga und Lisa, die uns da aufgenommen haben. Und äh, ja. und natürlich auch gute Besserungen an Markus Krebs. Äh, ich, ja, da gab es was zum Aufregen. Äh, will ich jetzt nicht tiefer ins Detail gehen, aber die Stimme wird sich wieder erholen. Gute Besserung. Elmar, ich wünsche dir was, wünsche dir einen schönen Tag noch und ja, wir hören und sehen uns.
0: So, das, äh, das war der Flo, der äh, das Apartment sich geteilt hat, also mit äh, Gaga und Lisa. Und er hat schon gesagt, Gerd Nentis ist dann ja gegen Menzo Suljovic rausgeflogen. Suljovic, der das Achtelfinale dann knapp gegen Michael Smith verloren hat mit 9 zu 10. Was haben die Top Guns gemacht? Price, wie gesagt, im Viertelfinale gegen Smith raus. MVG verliert in der Runde der letzten 32 am Samstagnachmittag bereits gegen den Australier Damon Hatter und das mit 4 zu 10. Und das, nachdem er ja auch am Abend zuvor Gary Anderson geschlagen hat. Clayton geht in der nächsten Runde im Achtelfinale ebenfalls gegen Damon Hatter raus mit 8 zu 10. Hatter äh, verliert dann allerdings das Viertelfinale gegen Danny Noppert. Norbert im Halbfinale dann mit einem knappen Sieg gegen den iren Willy O'Connor und im Finale eben mit diesem denkbar knappen 11 zu 10 über Michael Smith. Er kassiert 100.000 Pfund, verbessert sich damit um sieben Plätze in der Weltrangliste, macht den Sprung von 19 auf 12. Michael Smith wird die vier Wade wird die drei und damit rutscht Michael van Gerven, übrigens zwei Plätze nach hinten. Der ist jetzt die Nummer fünf der Welt, also ganz schön viel Bewegung da in den Top 10. Van Gerven, der, und damit kommen wir zur Premier League, zum vierten Spieltag in Exeter, der ja einen riesen Auftritt am Donnerstag hatte, also am Tag, bevor die UK Open begonnen haben. Da gewann der diese Veranstaltung, obwohl er nur drei Legs abgegeben hatte. Der spielte drei Partien und gab nur drei Legs ab und es waren die Partien gegen John Johnny Clayton gegen Michael Smith und gegen Peter Wright. Er hatte gegen Peter Wright ja dieses Finale tatsächlich mit einem Whitewash gewonnen mit 6 zu 0. Trotzdem, Van Gerven bekommt die Konstanz vergangener Tage nicht hin. Das B-Game ist einfach nicht mehr das, was es mal war, es hat nicht mehr die Qualität und das B-Game ist ja letztlich auch genau das Spiel, mit dem du Turniere gewinnst. Das A-Game scheint zu funktionieren. Immer wieder haut er ja diese Highlights raus, hat auch immer wieder diese hohen Averages. Aber am Ende kann er dann trotzdem nicht die Matches gewinnen und damit natürlich auch nicht die Turniere gewinnen. So, jetzt hätte ich das fast vergessen. Es gab ja am Samstagabend bei den UK Open dann auch noch einen neuen Data. Einen neuen Data von James Wade. Und der hatte den geworfen gegen Boris Kretschmer und der Samstagabend, der wurde auf The Zone ja kommentiert von René Eidams und äh, vom lieben Kollegen Tom Kirsten. Und jetzt suche ich gerade hier in meinem Handy, weil diese Nachricht möchte ich euch nicht vorenthalten. Äh, Eidams, der Lump, schickt mir tatsächlich noch Samstagnacht folgende Sprachnachricht.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Elmar. Du sag mal, während du die falsche Neun da am debattieren bist und am Diskutieren bist, kommentieren wir hier die richtige Neun. Also es ist schon wieder ein Neuner gefallen und du warst nicht dabei. Ich mache mir langsam echt Sorgen um dich.
0: Ja. Ist alles gut, René. Ist alles gut. Mir geht's gut. Und ich gönne euch das natürlich von Herzen, dass ihr ganz, ganz viele Neuner noch im Leben kommentieren würdet. Es ist unfassbar. Es waren ja, es war ja nicht der einzige Neuner an, an diesem Wochenende. Es sind ja auch an, an den Nebenboards oder am Nebenbord ist ja auch noch einer gefallen. Rossi Rostitia hat einen geworfen. So. Und damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Beim Paulke der Woche bleiben wir diesmal bei der Sportart Darts, denn der Paulke der Woche geht an Snakebite Peter Wright. Peter Wright ist die neue Nummer 1 der PDC. Er hat es tatsächlich geschafft, etwas, was er vor Jahren schon angekündigt hatte, und äh, das habe ich ihm damals tatsächlich nicht so wirklich abgenommen. Das habe ich ihm echt nicht zugetraut. Und er hat das geschafft, mit was für einer Ausdauer, mit was für einer Sturheit Peter Wright seinen Weg geht. Mit all den Hindernissen, die er hatte, mit, mit all den Niederlagen und bitteren Niederlagen und Finalniederlagen. Er hat das alles zur Seite legen können, er hat das alles hinter sich lassen können. Er ist nicht nur Doppelweltmeister, er ist jetzt tatsächlich auch wirklich die neue Nummer 1 bei der PDC. Und er ist die elfte Nummer 1 der PDC in der Geschichte. Das vielleicht auch noch mal kurz so zum Überblick. Wer war ganz vorne bei der PDC? Los ging's mit Alan Warner Little, Dennis Priestley, Rod Harrington, John Part, Peter Manley, Colin Lloyd, Raymond van Barneveld, Phil Taylor natürlich, MVG, Gerwin Price. Und der ist jetzt abgelöst worden und hat natürlich auch via Social Media Peter Wright gratuliert denn Peter Wright ist die neue Nummer 1. Das war der Paulke der Woche. Mir bleibt äh, letztlich noch euch äh, eine schöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, wir hören uns äh, am Donnerstag zum fünften Spieltag der Premier League Darts. Das Ganze natürlich live auf the Zone und auch äh, mit Kameras. Und der Maximizer wird äh, an meiner Seite sein und als Experte äh, fungieren. Und wir werden die vier Viertelfinals haben zwischen Gary Anderson gegen den Bully Boy Michael Smith, Peter Wright gegen Johnny Clayton, Michael van Gerven gegen gegen James Wade und Joe Cullen gegen Gerwin Price. Und das vielleicht auch noch ganz kurz. Stand der Dinge, wie sieht die Tabelle aus in der Premier League? Ganz vorne ist die Nummer 1 der Welt. Peter Wright mit 10 Punkten, gefolgt von Michael van Gerven. Neun Zähler, Clayton auf drei mit acht Punkten. Price auf der 4 mit sieben Punkten. Wade auf der 5 mit sieben Punkten. Cullen hat drei Zähler und Gary Anderson und Michael Smith stehen dann am Tabellenende. Mit jeweils zwei Punkten. Das war's mit Folge 96 hier von Game On. Wie gesagt, habt eine schöne Woche und bis hoffentlich Donnerstag. Ciao, macht's gut. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.